Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej och varmt välkomna till alla er härliga lyssnare. Ja, och idag så står ett superintressant hälsosnack om paleo på schemat. Ja, vi har ju pratat med Jonas Bergqvist som är författare och som coachar, föreläser och utbildar om paleokost och paleolivsstil. För för Jonas så handlar paleo om en hel livsstil faktiskt. Ja, vi pratar förstås väldigt mycket om kosten men också om andra saker som träning och stresshantering. Och vi får en hel del bra tips från Jonas. Och för er som blir nyfikna på att prova på paleo efter att ha lyssnat på Jonas så har ni ett guldläge nu. För Jonas erbjuder nämligen 30% rabatt på sin online-kurs Paleo Challenge. Och i veckans nyhetsbrev så kommer du få info om hur du tar del av erbjudandet. Och om du inte redan prenumererar så se till att gå in på vitalista.se slash podcast och signa upp dig. Toppen. Och sen måste vi pusha för vår höstkläns också Lotta. Nu börjar du verkligen närma sig. Vad, Vad kan man förvänta sig av Vitalistas höstkläns? Ja, Vi startar på måndag den 24 oktober och klänsen kommer pågå i fem dagar. Och under de här dagarna så kommer vi boosta kroppen med en massa härlig, nyttig mat och näring. Och så kommer vi satsa lite extra på saker som gör att vi mår bra och vi ska ta hand om oss själva. Verkligen pyssla om oss. Ja men precis och det handlar ju inte om någon sån här fasta eller någon liksom bara dricka någonting utan det här är riktig mat och man kommer vara mätt och men men vi kommer satsa på bra mat så vi plockar bort mjöl, mjölk, alltså komjölk, kaffe, alkohol och kött under några dagar också. 
Och för att göra det så enkelt som möjligt så har vi såklart en massa recept och så har vi till och med en meny som man kan följa med en tillhörande inköpslista så att det är bara att ta den, skriva ut och gå till affären och shoppa. Inga Perfect. problem alls. Ja, eller hur? Men det bästa av allt det är ju såklart vår Facebookgrupp där vi möts och peppar, inspirerar och hejar på varandra. Mm. Och på vitalista.se så kan man läsa mer om klänsen och anmäla sig. Och vi startar alltså nu på måndag den 24 oktober. Men det är ju också så att om just den här veckan inte passar dig så kan du köra ditt eget race och välja en annan vecka som passar dig bättre. Därför att allt material finns online och direkt när man anmäler sig så får man tillgång till materialet och sen har man tillgång till det i faktiskt sex månader så att man har gott om tid att genomföra klänsen precis när det passar en. Ja men det är ju helt perfekt. Mm. Och nästa vecka händer ju något mer spännande Lotta. Ja, ja men det gör det. För på torsdag den 27 oktober så kommer vi att hänga på Paradiset på Regeringsgatan i Stockholm tillsammans med Peter Willemsson. Och vi intervjuade honom i förra veckans avsnitt. Mm, och, som handlade om D-vitamin. Precis. Så att vi kommer att fortsätta lite i det temat men att prata om kosttillskott. I ett bredare perspektiv om när det är bra och varför man ska ta olika tillskott. Men så om du har lust och tid så kom förbi och säg hej. Ja, det vore väl jättekul om några av våra lyssnare kom förbi och sa hej. Ja, och verkligen. För att vanligtvis så är det ju bara du och jag och, ja, och gästen då såklart som mm. träffas. Men att få träffa några av de som lyssnar på Hälsosnack, det vore ju superkul. Ja, verkligen. Så kom förbi vet jag. Och jag tror att det, bör, det börjar vid 17, men jag är inte helt säker faktiskt. Nej, men vi kan väl säga som så att när vi vet hur dags det börjar så postar vi om det på våra sociala medier. Till exempel Hälsosnacks Facebook-sida eh, eller på Instagram. Ja, men det låter bra. Men det säger vi. Och jag heter ju Vitalista Lotta på Insta och du Vitalista Victoria. Japp, så eh, hoppas vi ses. Ja, nu tar vi och lyssnar på Jonas. Hej Jonas och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack. Idag ska vi prata om paleo och paleokost. Men skulle du vilja börja med att berätta lite om vem du är och vad du gör? Gärna, Jonas Bergqvist som sagt och... Mesta delen av min vardag går åt till undervisning och utbildar ganska mycket i eget bolag, egna utbildningar som jag har drivit sedan 2008. Sen föreläser jag en hel del, enstaka öppna föreläsningar men många uppdragsföreläsningar på, på idrottsföreningar och företag och på en del konferenser. Och sen jobbar jag en dag i veckan med Enskild coaching. Jag träffar enskilda människor antingen som är sjuka och mår dåligt och vill finna ett välmående eller idrottare som vill optimera sig själva. Jag tycker hela den, hela den bredden är ganska spännande att möta. Mm. Så det är min, min yrkesvara. Jag har hållit på sedan 2005-2006 kan man säga. 
Jag är utbildad ekonom från början men kände när jag var utomlands och jobbade att nej, jag kan inte sitta och vända papper åtta timmar per dag. Jag vill mm. göra något annat. Det var inte riktigt jag. Nej. Så att jag flyttade hem till Sverige och skiftade fokus. Jag började läsa utbildningar och sen har det bara det ena har lett till det andra. Mm. Så jag började och jobba mycket med träning 2004-2005. Jobbat som PT, jobbat som sjukgymnast och glidit över mer och mer till kost- och livsstilsfrågor. Mm. Och idag så jobbar jag nästan enbart med kost- och livsstil. Hur hittade du till Paleo? Eh, ja, då får vi nog gå tillbaka till 90-talet. Jag, jag var ju jätteintresserad av eh, hälsa, kost och träning och tränade ganska mycket själv. Och det började faktiskt med att jag läste en kurs på Karolinska om eh, om läkemedel, farmakologi <laughs> av alla ämnen. Så där träffade jag en, en kompis som fick äta på ett visst sätt för att de, de hade en sjukdom i släkten. Och jag, jag lärde ut till mina PT-kunder där i, i, i begynnelsen att nej men det är tallriksmodellen som gäller och vi ska äta kolhydratrik mat och hålla nere på fettet. Och det började jag med. Men sen så sa han så här att Jonas... Om du verkligen vill förstå vad hälsa är så är det den här boken du ska läsa. Och det var en bok av Staffan Lindeberg som, som förde in den här filosofin om paleolitisk kost i Sverige på 90-talet. Mm. Så du började läsa om hela det evolutionära, den evolutionära aspekten på kost och livsstil. Och blev så uppslukad av det så att där började jag på 90-talet och så började jag experimentera mycket själv och åt väldigt mycket paleo i början och som blev lite mer låg kolhydrat och ja, så när jag har provat olika varianter fram och tillbaka. Mm. Ja, det blir ju så, man experimenterar på sig själv. Ja. Mm. Men nu sa du både paleo och låg kolhydrat här att det är inte riktigt samma saker. Ska vi börja med att du får berätta om vad är paleokost? Ja, vad är paleokost? Man kan väl säga att det definieras lite olika och, och någon, någon, en basal princip är ju att försöka komma undan så mycket processat som möjligt. Att äta så, så rent och ursprungligt som möjligt. Eller så oprocessat som möjligt. Sen kan man ju diskutera vilka olika makronutrienter den maten ska bestå av. Om det ska vara väldigt mycket fett eller om det ska vara väldigt mycket kolhydrater. Men det är egentligen inte huvudfokus i paleo. Utan det är ju att försöka återgå till det som är genetiskt anpassade för. Och tittar vi på människor... Runt om i världen så hittar vi ju exempel på, på människor som mår bra av, av låg kolhydratkost. Mm. Ganska så... Eh, där animalisk mat dominerar. Men vi hittar också människor som äter ganska så höga mängder kolhydrater. Men den gemensamma nämnaren är ju att det, det, det finns en ur, det är ursprungliga källor. Mm. Mm. Det är inte processat. Nej. Så det är ju grunden i, i paleokost. Så man kan ju göra sin paleokost antingen ganska så kolhydratsnål eller ganska så kolhydratrik. Låg kolhydratkost, det är ju, eller LCHF, det är ju fokus på att skära ner på mängden kolhydrater. Mm. Så att de, det kan finnas skillnader, det kan finnas likheter. Men ska man, ska man, de viktigaste punkterna i en paleokost är att inte äta raffinerat socker- Inget spannmål, inga mejeriprodukter. Mm, mm. Hur kan en dag på paleokost se ut? 
Vad, vad har du ätit idag till exempel? Eh, jag kom ner för trappan till mitt kök. Jag, eh, jag gjorde i ordning min, mitt glas, eh, min, min gröna drink som jag alltid inleder eh, varje dag med. Mm. Och vad är det den? Eh, det, är en, eh, det är en näringsdryck med vitamin och mineraler, polyfenoler, eh, växtnäring mm. eh, och så lite rödbetspulver. För att stimulera och öka cirkulation och absorption av alla de här ämnena. Och så är det en, ett grönt pulver med ännu mer växtnäring. Mm. Det är väl lite för att kompensera att jag inte jag äter inte så mycket, så mycket grönsaker och, och växtkällor som jag förmodligen bör. Mm. Så där börjar jag. Sen så hade jag tre ägg med en klick smör till. Och så hade jag en liten... En liten fett kaffe till det. Det är en, en kopp fint kaffe med eh, smör och lite MCT-olja i. Mm. Så börjar jag min dag idag. Mm. Men äggen, hade du dem i drycken? Nej, de Nej. hade jag stekta på tallriken. Mm. 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 Och sen då, hur, hur ser dagen ut vidare? Eh, ja, sen så eh, har vi ju, Jag har inte ätit någonting under förmiddagen... Eh, nu hann jag ju inte riktigt med lunch idag heller. Men det spelar ingen roll för är man fett adapterad så behöver man inte. Det går utmärkt att hoppa över en måltid. Mm. Så eh, annars brukar jag käka en lunch. Och det, kan vara en, det kan vara en sallad eller någon, någon köttbit med, med någon sås och grönsaker till. Och sen så ikväll blir det nog eh, ja, middag. Kött, fisk, ägg på ena delen av tallriken. Någon tjockare sås till och grönsaker. Mm. Ganska enkelt. Mm. Men det funkar ju bra då att kombinera med lite fasta ibland då. Med ja, det tycker jag. Mm. Det där med fasta är ju ett kapitel för sig. Ja, precis. Vi ska ju inte mm. prata om det idag. Men Nej. Inte låta det bli. <laughs> Nej, precis. Men man kan säga så här att paleo-synen på det hela är ju att vi människor, vi har ju en genetisk anpassning i att i vissa perioder eh, vara utan mat mm. och i vissa perioder få eh, ganska så mycket mat. Och det växelspelet verkar ju vara ganska så vitalt. Mm. Mm. Istället för att bara vara fokuserad på att man ska ligga och skvalpa liksom, på exakt samma kalorimängd varje dag. Mm. Det är ju ingen som har eh, varit utsatt för det om vi backar hundratusentals år. Nej. Eh, så är man frisk i botten så kan man mycket väl fasta eh, och kombinera det med, med bra mat mm. sen så är det många idag som, som har olika sjukdomar och symptom och som är väldigt stressade och, och, och så och då, då, fun- då verkar inte fasta funka lika bra så ibland rekommenderar jag det ibland så avråder jag det ifrån det beroende på vem jag har framför mig men jag, jag trivs ganska bra med det mm. men vilka skulle du säga är de främsta skälen till att Äta paleo-kost. Man blir piggare. Man får en bättre magtarmhälsa. Magen blir lugnare. Man minskar inflammationen i kroppen. Och ja, det är väl nästan det. Man, man förebygger många välfärdssjukdomar. Mm. För visst är det så att många som lider av autoimmuna sjukdomar eller autoimmuna symptom många gånger blir mycket bättre när man provar att äta paleo. 
Ja, visst är det så. Jag, jag träffar ju personer med många olika autoimmuna sjukdomar. Det är, det är en ganska så vanlig kategori människor som, som söker sig till mig. Så många mår ju bättre. Alla, alla kan ju inte lägga av helt och hållet med sin, sin medicinering. Och det kanske inte heller är målsättningen. Men många får ju en, en bättre vardag. Mm. De behöver mindre medicin och de får mindre symptom. Så, så definitivt. Men är det framförallt att man får i mer näring eller att man, blir, man tar bort de här störande sakerna som man äter som stör kroppen? Ja, förmodligen en kombination. Mm. Men det främsta är kanske att man plockar bort de störande sakerna i vår kost. Mm. Det finns ju ganska mycket som, som driver kroniska inflammationer i vår mat. Och vår, vår moderna livsstil är allt ifrån... Den stress som vi har, alla kemikalier vi, vi umgås med, som vi exponerar våra kroppar för. Mm. Och sen har vi ju socker, spannmål, mjölkprodukter och, och ja, många, många ämnen i vår mat. Många proteinstrukturer som kan driva olika immunologiska reaktioner i, i våra kroppar. Mm. Skulle du vilja berätta lite, bara så här kortfattat, om... Varför man ska undvika spannmål. Vad det liksom gör med vår kropp. Mm, det här är ett favoritämne. Ja, härligt. <laughs> För det, det är ju gärna en ganska så svart vit syn på det där med, med spannmål. Jag får ju höra från många olika håll. Så sen som i förmiddags hade jag en diskussion nu på Facebook kring det. Att det finns, ingen, det finns inget skäl till att, att undvika spannmål. Det finns inget skäl till att undvika gluten om man inte har celiaki. Det är det många som tycker. Mm, den har man hört. Ja, och då är det ju så att har man, har man en diagnostiserad celiaki, en, en glutenintolerans, då är det klart att då, då vill man undvika gluten. Mm. Inga konstigheter med det. Sen är ju frågan då, så finns det ju en stor grupp människor som upplever att man, man mår mycket bättre när man utesluter spannmål. Och då är det frågan, vad är det i spannmål som, som gör att man mår bättre? Eh, och det kan ju, om vi nu tittar brett på det där, så kan det ju vara dels det som man istället äter. Eh, undviker man spannmål så äter man ju mer någonting annat. Så det är kanske det som ger effekt och det kan det ju vara. Mm. Man kanske äter mer grönsaker, vilket gör att man mår bättre. Mm. Men det finns ju en, en himla massa saker i spannmål som kan driva olika immunologiska reaktioner. Mm. Och gluten är ju en av dem. Mm. Det är många som säger då att ja, men jag är känslig mot gluten så att jag, jag, jag hoppar över det. Och jag kan nog hålla med många i den här debatten att det är väldigt överdrivet. För många gånger är det säkert inte gluten. Men det vet man inte. Mm. Många sätter ju spannmål lika med gluten idag. Men, men grejen är att det kan finnas många olika proteinstrukturer. Minst 21 proteinstrukturer i spannmål kan vi immunologiskt reagera på. Mm. Så man kan se olika former av tester Och sen så finns det ju mer än så Det finns det vi kallar FODMAPs Olika kolhydratkedjor som man kan reagera på Som kan ge mag mm. Det finns, det var en studie som inte, var, som inte är speciellt gammal Som visar att enzyminhibitorer Alltså ämnen i vete som, som hämmar enzymer I matsmältningskanalen och om, om vi får i oss ämnen som hämmar våra enzymer då får vi en sämre matsmältning mm. och då är det klart att då är det ju saker och ting som kan irritera våra tarmar om vi mm. inte riktigt kan bryta ner det mm. 
Så att det finns ganska många olika typer av ämnen och det vet man inte riktigt. Så att jag, jag tycker att den stora grejen är ju att, att undvika spannmål eller åtminstone dra ner på det och välja de bättre spannmålen än de sämre. Mm. Vilka är de bättre? Ja, de bättre är ju surdegsbakat. Då får vi en nedbrytning av fytinsyra som, som binder mineraler så att vi får möjligen bättre näringsupptag från surdegsbakat. Är det någon skillnad på olika vetesorter till exempel? Det är en jätteskillnad mellan olika vetesorter. Och det moderna vetet, man har ju mixtrat ganska mycket med inom växtförädlingen av olika vetesorter under 1900-talet. Så det moderna vetet som vi gör, det här stora fluffiga vita brödet av, det är ju en helt annan vetesort än det som mormor gjorde sina bullar på mm. för 70-80 år sedan. Så gamla vetesorter är ju inte alls lika skadliga än de här moderna vetesorterna. Moderna vetesorterna och det finns det ju forskning på. Mm. Och jag kommer inte ihåg det i detalj, men man, man såg att de här moderna vetesorterna har ju över 60 gener som kodar för, för gluten på olika sätt. Medan de gamla vetesorterna, då är man ju var nere på 15, 15 gener, eller på 15 kromosomer. Men det, man har ju skapat nyare sorter helt enkelt. Så de som säger att ja, men vete har vi ätit hundratals år. Ja, mm. inte det här moderna vetet. Det har vi nog bara ätit i 30-40 år. Och där mm. är vi alla försökskaniner. Mm. Mm. Ja, jag tillvände också titta på ett paket bröd så vanligt och läste innehållsförteckningar. Då är det först vetemjöl och sen är det gluten. Liksom. Lite extra. Ja. Speciellt korvbröd och hamburgarbröd som ger våra ja. barn och så extra gluten tillsatt. Mm. Så man kan ju fundera på om, om det är gluten som, som skapar problem. Det kan ju vara ins- enzymindustrier, det kan vara andra proteinstrukturer, det kan vara FODMAPS och sådär. Men det, det, det behöver man inte, eh, som, som enskild individ, behöver man inte fundera så jättemycket. Utan man kan ju prova en, två månader utan spannmål och bara se hur man mår. Mm. Det. Mm. Så det är intressant på forskningsnivå att, att ta reda på vad, vad är det egentligen som, ja, som stör. Jag ja. tänker på all välling vi ger till våra barn i det här landet. Ja. Som startar livet med... Ja, med gluten och chock. Och... Ja. Mjölkprodukter. Ja. Mm. Eller komjölk. Mm. Ja. Men när vi pratar om det, vill du prata lite om hur Paleo ser på mjölkprodukter? Den, alltså paleosynen är ju att vi som vuxna inte har någon större genetisk anpassning till, till mjölkprodukter. Och, och det, det kan man ju ha olika argument för. Det största är väl att normalt sett så tillbakabildas ju vår förmåga att producera laktas för att bryta ner laktos efter amningsperioden. Mm. Så alla småbarn kan ju klara av laktos och bryta ner men sen så tillbakabildas det. Sen har det ju varit en genmutation som, som gör att vi idag att de allra flesta ändå klarar av det i vuxen ålder. Men, men går vi ut i världen så ser vi att nere i Afrika och Asien så kan det ju, är ju majoriteten av alla människor laktosintoleranta. Mm. Det är liksom det normala egentligen att vara laktosintolerant ja. som vuxen. Ja. Mm. Men så det är väl egentligen paleosynen på det hela. Men sen så så om man dissekerar mjölkprodukter lite grann så tidigare var det ju så att då, ja då förstod man att vissa är känsliga för, för mjölksocker för laktos och så var man jätterädd för mjölkfettet för det är mättat och, och farligt och mjölkproteinet hade man ingen riktig uppfattning om nu så inventerar vi ju det där att ja, det är vissa som inte klarar av laktos 
Mjölkfett är förmodligen den energikälla som är nyttig och bra i mjölk. Mm. Medan det är mjölkproteinet som är högst tveksamt. Mm. Så man har ju börjat förstå och man börjar titta på mjölkproduktet med lite andra glasögon. Mm. Så både när det gäller spannmål och, och mjölkprodukter så, så kan man ju utifrån paleosyrvinkel så kan man ju då säga att nej det är ingenting vi har en genetisk anpassning för men om man ska titta lite funktionsmedicinskt på det hela alltså med, lite, med lite detaljglasögon så kan man säga så här att vissa människor tål vissa sorter av spannmål och mjölkprodukter bättre och kan säkert äta det regelbundet utan att det betyder någonting andra är desto känsligare så att det blir en högst individuell fråga så många av mina konsultationer går ut på att Hitta ett individuellt perspektiv. Man ska hantera det här med spannmål och mjölkprodukter. Mm. Ja. Det är trots allt basvaror i vår mm. kosthållning. Ja. Men sen är det ju också väldigt processad mat som mjölkprodukter. Ja, vi ser de här reklamfilmerna om brigottfabriken på tv och tror att det är så naturligt och bra och allting. Mm. Men våra mjölkprodukter är ju väldigt processade. Så att... Och det gör väl också att till exempel proteinstrukturer förändras och kanske gör att våra kroppar inte känner igen det på samma sätt som de gjorde för 300 år sedan. Ja, verkligen. För nu pasteuriserar vi mjölken och vi homogeniserar och separerar och vitaminiserar och standardiserar. Så att vi mixtrar ju väldigt mycket med den här vita drycken som inte syns när vi sedan köper den i affären. Nej. Men för det är lite det man tror att liksom, ja, men det, är vit och det, fly- det är vitt och det är flytande. Det här är liksom mjölk direkt från kon. Ja. Så man, man tänker inte på, tror jag, Nej. att mjölk faktiskt är ett process, väldigt processat livsmedel. Nej, precis. När man köper den här gammeldagsa mjölken så är det lite klumpar i. Och bara, vad är det där? Ja, det här är... Det är mm. Nej, precis. Åh, oh, vad äckligt. <laughs> Tänk om många när man ser de där fettklumparna. Men det är ju det som är bra. Ja, ja. Mm. För att många tål väl smör mycket bättre än ja. andra slags mjölkprodukter. Och också om man, om man gör ghee av det så att man bara får mjölkfettet. Ja, verkligen. Det är ju rena smörmedlet för kroppen. Ja. Mm. Smör, speciellt ghee. Och eh, det är ju en sån här skiljelinje mellan, mellan paleo och kanske lite funktionsmedicinskt synsätt. Att i praktiken så verkar ju många må bra av smör. För det ger en, det är en fettkälla, det är smörmedel, det ger en mättnad. Det underlättar för väldigt många i den praktiska vardagen att få tillåta, tillåta sig att äta smör. Mm. Det är få personer som är så känsliga så att de inte klarar ens den lilla mjölkproteinandel som finns i smör. Mm. Så det, det brukar jag oftast frikänna. Mm. Men, men visst, alltså pasteuriseringen och... All, allt det här processen, det, det har ju en liten prislapp i att vi förändrar proteinstrukturer, möjligen sänker lite näringsvärde. Det finns ju några studier som har tittat på att vi får lite, lite mindre mängd B-vitaminer och så vidare. Även om inte stora skillnader så är det ändå åt det negativa hållet. I mjölkprodukter eller? Ja, mm. i mjölkprodukter. Mm. Och, eh, sen och enzymer finns... också tänker jag, eller hur? Ja, enzymer också. De dödas väl i... Pasteuriseringen. Ja, all form av snabb upphettning. Mm. Där dödar vi ju enzymer. Och, eh, vilket gör att vi provocerar i vår, vår egen mat, matspeltningskanal desto mer. Att vi måste leverera fram de enzymer som behövs för att smälta mat. 
Så det är ju en del av hela raw food-filosofin som jag kan sympatisera med. Att, att värna om att allting inte ska vara så otroligt upphettat hela tiden. Nej. Speciellt inte snabbt upphettat. Så, så de, många laktosintoleranta personer kan ju åka ut till en gård och dricka obehandlad mjölk. Ja. Rakt upp och ner utan Råmjölken. problem. Råmjölken. Mm. Mm. Utan problem. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Ja. Mm. Och sen så tänker jag på fettet. Mm. Det är ju också en sån här het potatis. Vi ja. har ju haft, levt i fettskräck i jättemånga år. Ja. Men nu börjar den lätta. Ja. Eller, eller hur? <laughs> Precis, den börjar lätta lite grann. Fettskräck, jag <laughs> Ja. <laughs> jo, det är också jätteintressant. Och, ja, vi, kan ju, vi kan ju sitta här och tycka det är lite... Liksom man, man har ett litet leende kring det hela, den här fettskräcken. Men ska man ha en liten allvarlig ton så är det ju så att vi har haft decennier av kostråd som har byggt på att man ska minska mängden fett. Eller hålla, hålla fettandelen ner och speciellt mättat fett. Och det har ju gjort att man indirekt har börjat äta mycket stärkelse. Och vilket gör att man, man klarar inte av att hålla sig från socker och sådär. Och det har, ju, det har ju lett till att människor har ju fått sjukdomar och mått sämre i många av våra livsstilsrelaterade sjukdomar. Mm. Så att, och gått upp i vikt. Och gått upp i vikt, ja. Så att man kan nog säga att den här, de här kostråden vi har haft, de har indirekt åtminstone lite blod på sina händer. Mm. Om man ska vara lite, lite allvarlig hela. Mm. Och speciellt när det handlar om övervikt och, och diabetes. Vi har en epidemi av diabetes. Mm. Och så hade, våra, hade man redan från 50-60-talet fått råd om paleo- eller lågkoordinatkost för att blodsockerreglera så hade vi inte haft den här epidemin. Nej, socker var ju, det kanske var lite tidigare än det Så att socker var bland det näringsrikaste vi kunde äta Det var billigt och fullt ja. med näring ja. Det är ju därifrån vi kommer liksom. Ja, det är jättetokigt I början av 1900-talet så hade vi ju Ja, ketogenkost var, var medicinen mot epilepsi Och tittar man i gamla läkarböcker från 1900-talets början så står det att ja, är du diabetiker så ska du äta fläsk och feta ostar. Mm. Och vi, vi hade örter som medicin mot olika sjukdomar och många örter har ju fantastiska läkande effekter på kroppen men sen kommer ju en hel läkemedelsindustri och bara rycker under mattan. Mm. Och i princip talar om att nu kan Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alla äter vanligt dålig mat för att nu har vi mediciner som kompenserar för det. Och det har ju lett fram till att vi har, ja, vi har många livsstilsrelaterade sjukdomar idag som en del kan ju revolutionera sin hälsa. Om man bara förstår matens påverkan och mm. livsstilens påverkan på de här sjukdomstillstånden så kan de revolutionera sin hälsa. Ja, det går inte att underskatta Nej. matens Nej. påverkan och, och det, det tycker jag känns så optimistiskt. För det känns, tycker jag, som att fler och fler på fler och fler ställen inser att Mat är medicin. Mm. Och det har vi glömt under så många år nu. Ja. Men det är dags att ta tillbaka det. Ja, det är för dags det är att som ta liksom det. empowerment för människor. Att liksom, det finns saker som jag själv kan göra för min hälsa. Ja, verkligen. Och bara för att man blir äldre så är det inte självklart att man ska bli sjuk. Eller inte ha energi. Eller må dåligt. Och... Nej, jag brinner också mm. så mycket för den frågan. Alltså... Mm. Ja. Ni som sitter där ute, hör ni det allihopa? Ja. <laughs> ni har kraften i era egna händer. Mm. Och det är inte så att, man, äh, att, att läkemedel är, är lösningar på ens hälsoproblem. Utan om vi bara skaffar oss lite kunskap och börjar vägledas i rätt riktning så, så kan vi inrätta matvanor, sömnvanor, stressvanor, träningsvanor, livsstilsvanor. Som många gånger kan revolutionera vårt mående. Och vi har som normalisering idag av olika krämpor och vardagsgnissel. Mm, mm. Så att man, blir, man häpnar ju. Ja. Det behöver inte vara så. Nej. Folk omkring med magont och huvudvärk och, och hudutslag och tror att ja, ja, det, är, det är sånt här som händer på ålderns höst. Men ja. icke. Och inte bara ålderns höst utan det är väldigt många även unga människor som... Nej men man bara, men jag har ofta huvudvärk. Det var tråkigt för mig liksom, sån är jag. Ja. Och bara acceptera det. Ja. Att, tro att tro att det måste vara så. Ja, mm. ja. ja det okay. finns jättemycket att göra. Absolut. Mm. Mm. Oh. Vi får ta lite paus. Ja, precis. Vi gick upp alla i puls här. Ja. Kunde, vi måste återhämta oss lite. Så vad säger man efter det här? Ja. Liksom? Ja. Jag kan bara berätta att jag, jag jobbar en dag med enskilda kunder och jag, jag ser ju enorma hälsoförbättringar på, på olika sjukdomstillstånd. Ja. Allt ifrån olika inflammatoriska åkommor till, till diabetes och sen, sen människor som är slitna, de kanske inte har någon diagnos utan det är bara att man känner sig trött, hängig, man är sliten, man är nedstämd. Man är inte sitt bästa jag helt Och det är ju många av de här diffusa åkommorna som man inte riktigt får hjälp med inom den traditionella skolmedicinen. Man passar liksom inte riktigt in i deras mall. Men där finns det ju jättemycket att göra för att hjulen ska börja snurra i de här kropparna igen. Mm. Ja men absolut. Och jag har ju varit också liksom inte mått så bra. Mm. Men jag känner mig mycket bättre nu än vad jag gjorde för 10-15 år sedan. Mm. Absolut. Mm. Ja. Det är liksom... Nu när man har passerat 40. Ja, och det är en jättemålgrupp. 40 plus, jag är också där. Jag är 41 år nu. Mm. Och eh, går man ut och tittar på alla 40-åringar så det, det kan ju vara stora skillnader. Vissa kan ju vara 25 år i sina kroppar medan andra är 65. Mm. 
Så när man passerar 40, ja, men då, då gäller det att välja väg helt enkelt. Man kan, ju, man kan ju verkligen bygga den bästa fysiken man någonsin har haft efter 40. Mm. Det funkar ju utmärkt. Om man bara blir lite medveten och lite kunnig om hur man ska äta, träna, leva. Så kan man ju göra jättemycket. Mm. Mm. Kan du inte ge några nybörjarråd här? Om man blir nyfiken på att prova paleo, vad, hur börjar man? Man börjar med att skaffa sig grundkunskap om vad paleo är. Så man bara förstår konceptet. Ja, det är, det är eh, inget raffinerat socker, eh, inget spannmål, inga mjölkprodukter. Vi kan frikänna smöret och det tycker jag man ska göra. Eh, så det är där grunden. Man, I vissa fall, om man mår bra i grunden så kan man också frikänna lite goda ostar. Så här, lite goda, fina, opastoriserade särostar. Det, det, mm. det brukar sällan skapa några problem. Och så bör man ju gå igenom då för sig själv. Okej, okay, om jag ska nu eliminera allt det här i min kosthållning. Vad ska jag då ersätta det här med och, och så vidare. Och sen så tänker man frukost, lunch, middag. Det är grunden. Tre måltider per dag. Och att man äter sig så pass mätt så att man står sig från frukost till, till lunch. Och från lunch till middag. Sen kan man ha ett litet mellanmål på eftermiddagen. Med, man kan ta lite, någon liten ostbit eller lite, lite nötter eller någonting. Som, som är inom paleoramen där på eftermiddagen. Men det är grunden. Och fundera igenom hur man ska göra det här för sig själv. Så att vardagen funkar. Så man, man är lite proaktiv. Man ska få en liten strategi och börja planera. Hur ska det funka på jobbet? Och, och hur funkar det hemma? Och jag har familjen med mig? Man gör gärna det här till ett familjeprojekt. Underlättar oerhört. Mm. Så det är, det är grunden. Stress lägger ett lock på så väldigt många människor idag. Mm. Det, det är otroligt destruktivt för hela vår hormonella miljö och för inflammation och allting. Så den måste man börja fundera över och bli medveten kring. Hur kan jag sänka min stressnivå och hur kan jag skaffa mig ett förhållningssätt till den stressen som jag ändå kanske har i min vardag. Det, det är delvis ett eget kapitel men ändå inte. Det det hör hemma i hela den här paleolivsstilen. Jag pratar gärna livsstil, paleolivsstil. Det är så mycket mm. mer än mat. Mm. Och sen kommer vi till träning. Kroppen är byggd för rörelse. Och en liten paleo, ett paleosynsätt det är att förstå att människan är byggd för att vandra och röra på så mycket. Så mycket vardagsrörelse. Lyfta tungt. Inte gå till gymmet och fjös runt med för lätta vikter utan man vågar utmana sig mm. lite tung belastning på, på karossen för det ger fantastisk hormonell påverkan och det är vitalitet mm. så jag brukar säga så här på mina föreläsningar att ni, ni som ser styrketräning framför er och bara tänker Arnold Schwarzenegger på 80-talet och, och massa speglar och plastväxter och liksom den här sterila gymmiljön mm. bort med det, alltså styrketräning är det är hälsoträning idag. Det är mm. hälsa och vitalitet för alla. Och kanske framförallt för kvinnor i medelåldern uppåt. De som mest ratar kanske den här traditionella gymmiljön. Mm. Men, Men man måste, måste man ha ett gymkort då? För att jag tänker om det ska vara så där tungt. Då kan man inte bara jobba med kroppen. Nej man kan ju börja där. Man kan börja med kroppen om man inte är speciellt vältränad. Men man kommer ganska så snabbt till en, till en punkt. Där man ändå behöver lite externa vikter. Mm. Och man kan ju köpa hem lite, lite handklar och kettlebell så gör det ganska mycket hemma. 
sen i praktiken behöver vi många byta miljö och komma, komma hemifrån. Så man får fundera igenom lite grann vad är det som krävs för att jag ska upprätthålla den här träningsrutinen. Mm. Men någon form av belastning på karossen, mm. styrketräning. Mm. Ja, och sen så för riktig paleofitness här om man verkligen blir vältränad så är ju högintensiva intervallträning att, att verkligen komma upp i puls och, och springa så fort man kan eller ro så fort man kan eller cykla så fort man kan problemet är ju att många har ju inte riktigt karossen för det man, man har för lite för dålig hållning och lite, man, är, man är lite för skrutt helt enkelt för att mm. maxa så mm. så eh, så då kan man ju naturligtvis börja lugnt och jag brukar guida mina kunder till ett kom igång-program när det gäller jogging som jag tycker är ganska, ganska bra. Mm. Ska jag berätta om kom igång-programmet? Absolut. Ja, då kör vi det. Då tänker man sig så här, om man är absolut inte van att komma ut i naturen så, så tänker man sig en halvtimme, 30 minuter. Det är överblickbart. Så i början så... Går man ut i bekväma kläder och tänker att nu ska jag jogga i en minut. Och sen tar jag en skön promenad i nio minuter. Mm. Det kan man ju göra. Det ja, det är konstigt. Ja. Ja, det är ju mm. jättelugnt och fint. Ja, ja. Det är tio minuter. Och sen upprepar man det en gång var tre. Joggar man en minut, promenerar nio. Jogga en minut, promenerar nio. Och så gör man det kanske i en, två veckor. Och bara försöker få in rutinen. Sen kanske man utökar det till tre minuters jogging. Och så går man sju minuter. Tre plus sju. Tre plus sju. Och så håller man på att beta sig upp sådär. Tills målet är att man orkar jogga 30 minuter i sträck. Mm. Mm. Men rent mentalt så är det, ganska, det är ett överblickbart program. Man vet att det är 30 minuter. Det är inte längre än så. Nej. Det hinner alla med. Ja. Men det där liknar det som jag gjorde för när jag skulle komma igång efter min senaste graviditet och just inte ville ut och springa. Men insåg att det är det jag får göra nu för att jag har skogen där borta från huset och ett spår och gymmet, det finns inte en chans att jag tar mig dit. Och jag började, jag googlade upp något sånt där program och det var också så här, första gången var en kvart, gå en minut och sen gå, eller, eller springa eller jogga en minut och sen gå. Och så trappade jag upp, men det var under... Jag tror det var 12 veckor och efter 12 veckor skulle man klara att springa 5 kilometer. Mm. Och det kändes ju jättefånigt lite i början men väldigt så här, när, när det här lilla motståndet kom, ja men en kvart klarar jag ju. Liksom. Och sen så när man, känslan när man sprang den där 5 kilometer i spåret efter 12 veckor, det var ju fantastiskt. Aha. Och så har man det. Mm. I början handlar det så mycket om att bygga in rutinen. Mm. Att det blir en del av ens vardag. Mm. Och det, för det det som blir regelbundet, det är det som blir ett resultat i, i slutet. Mm. Och just också när man inte har, när man har varit ifrån träning ett tag och man känner liksom leder, man är inte så stark och bara vänja kroppen vid den här rörelsen igen. Liksom, ja. Ja. Kände jag att jag behövde. Och, nej, rörelse är en viktig del av en hälsosam livsstil. Mm. Så jag själv älskar ju träning och, och kommer man till den nivån att man vill att man inte har några krämpor man, man har inga sjukdomar, symptom eller inga skador och, så där, och vill bara gå all in i hela paleolivsstilen då, då kan man ju gärna tänka paleokost man har koll på sin stress och så kör man ett par pass riktigt tung styrketräning i veckan och ett par pass korta intensiva intervallträning mm. gärna åt sprinthållet Mm. Det tillsammans, det bygger ju en fantastisk fysik. 
Verkligen. Det kan man ha som målbild för sig själv. Ja. Man, man kanske inte kommer dit första året, men det skulle kunna vara en målbild. Mm. När man är 45. <laughs> ja, jag tävlar ju, jag tränar och tävlar veteranfridrott. Mm-hmm. Så att jag har ett antal träningskompisar som både är 40, 50 och 60 år som presterar fantastiskt på en fridrottsbana. Mm. Det, är, det är sprintträning, det är hoppträning. De har ju en grym fysik. Mm. Ja, det är inspirerande. Mm. Ja, faktiskt. Det är just när man ser ofta på Facebook så här, riktigt gamla personer som är väldigt viga eller starka. Det ger mig alltid så här, inspiration och hopp. Ja, mm. verkligen. Att, det är imponerande. Ja, mm. att det, det är aldrig för sent. Men finns det några bra råd som du kan ge för att få in det här i sitt liv? Och kunna göra de här förändringarna som det ändå krävs? Jag tycker man kan, när jag träffar enskilda kunder så en del är ju, det är ju själva ämnet. Det är att förstå vilken mat som vi är genetiskt anpassade till. Vilken träning vi är genetiskt anpassade till. Ska jag fasta eller inte? Och sömn och stress tips och att få till det här rena ämnet. Det är en sak. Sen så har vi ju alla, allas beteendeprofil. Hur vi förhåller oss till, till de här sakerna. Vissa är väldigt förändringsbenägna. Andra är inte det. Och det jag upplever som nycklar till, till framgångsrik framgångsrika livsstilsvanor eller framgångsrik förändring det är att man man måste skaffa sig en strategi och att man har att man planerar och jag skriver ju veckoschemat till mina kunder vi går igenom i detalj, okej okay, du kommer upp på måndag morgon hur fungerar det, äter du frukost tillsammans med din partner och kommer barnen ner då eller gör du det själv, hur ser logistiken ut alltså man måste dyka ner i det här fallet gör jag det i mina kunders vardag. Men det måste man göra i sin egen vardag. Man ska göra på egen hand. Att man funderar igenom hela veckan. Hur ska jag få flyt på det här? Och prata ofta rytm i vardagen. Det är så enkelt att säga till sig själv. att ja, men okej, nu, nu börjar jag köra paleokost. Jag ska träna två gånger styrka. Två gånger intervall per vecka. Och sen så kommer vardagen. Och man får inte ihop det. Så man måste bara tänka igenom. Hur man ska få till det. Och. Man får gärna ha familjen med på spåret. Det är en jättestor fördel om man gör det till ett familjeprojekt. Mm. Och att man skriver lite dagbok och gör lite anteckningar om vad är det som gör att jag inte får till det. Och vad är det som gör att jag faktiskt får till det. Så jag ber alla mina kunder skriva en liten dagbok, en väldigt enkel dagbok. Men då samlar man på sig erfarenheter till att man ska hitta den här rytmen. Mm. För att det ska bli långsiktigt och inte bara... Bara något kortsiktigt projekt. Mm. Och många säger ju att det här med paleo. Ja det är bara ideologiskt drivet. Liksom bara en ideologi. Och det är inte förenat med vetenskap och så. Det, det, det är allt annat än. Ja det är ju delvis korrekt. Det är ju en ideologi. Men man kan inte bara bygga saker och ting på, på evolutionära argument. Utan det måste vara baserat i, i modern forskning också. Mm. Men... Den, den här ideologin kring vad som är paleo och inte fördelar med det, det är ju att man har ramar att luta sig mot. Det ger liksom en plattform att resonera utifrån. Och det blir ganska så enkelt att fråga sig vad man, vilken mat man ska äta och inte äta, hur man ska träna och inte träna. Alternativet är ju att man 
kryssar sig igenom det här samhället och blir värsta flipperkulan mellan alla budskap. Man, man lyssnar på debatter på tv, man köper tidningar och det är så, det är så mycket motstridiga resultat. Mm. Och ingen hittar ju någon strategi och linje där. Så det är ju fördelen med att faktiskt rama in det och, och säga att nu, nu kör jag det här fullt ut. Det ger en otrolig trygghet. Och det, när, man, när man tar det till sig det är också en stor nyckel till framgång. Mm. Faktiskt. Mm. Jonas, vad, vilka är de största missuppfattningarna kring paleo som du möter? Det finns ett antal missuppfattningar. Den, den första är väl att man, man behöver gå all in eller inte alls. Och så är det inte riktigt. Utan vi bestämmer ju vår ambitionsnivå själva. Jag brukar utmåla olika former av paleo. Var man kan börja någonstans och var man kan sluta. De första stegen är ju att välja de bättre valen inom spannmålskategorin och mejerikategorin. Och man kanske väljer rågbröd istället för vetebröd. Man tar de första stegen mot den här paleofilosofin. Mm. Vill man gå all in, ja då kanske man står där på lördag förmiddag och gör sin egen benbuljong med massa bendelar som sticker upp på grytan på spisen. Men alla kommer inte ju att komma dit. Då är vi lite paleo alltså. <laughs> då är det lite paleo. Men det är väl ett, 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 ja, det är väl ett missförstånd att, att man behöver inte göra allt det här på, på en gång utan det kan man bestämma själv vilken takt man anammar den här förändringen. Mm. andra är att att man ska frossa i kött och att det inte är bra för såväl hälsan som, som naturen och miljön. Och då är det som så att kött är någonting högst naturligt som människor har ätit i urminnestider. Men det är en jättestor skillnad mellan kött och kött. Mm. Jättestor skillnad mellan djur som är uppfödda på, på kraftfoder enligt konventionella metoder och djur som betar på gården bredvid och får äta den mat som de är naturligt anpassade för. Mm. Så man måste börja diskutera kvalitet på kött. Sen är det förmodligen så också att många skulle må bra av att äta lite mindre kött. Mm. Så jag tror en bra strategi är att Lite mindre kött, mm. men fokusera på kvalitet. Mm. Mm. Och vissa hävdar att ja, det är inte förenligt ändå med hållbarhet i, på jordklotet och så. Och, eh, det, jag är inte, jag är inte den, den bästa experten på det området. Men man kan ju, alltså ett, ett problem är ju att vi, vi bor ju på en överbefolkad planet, så är det ju. Mm. Men om, om alla skulle äta mindre mängd och äta bättre kvalitet så skulle vi göra så fantligt mycket för naturen. Mm. För naturen och för vår egen hälsa. Det märker vi bara när, vi, när man köper en ekologisk kyckling och till middag att till fyra personer. Det är, det är inte bara det att den räcker till alla, det blir över. Man får liksom matlådor jämfört med en konventionellt framtagen kyckling. Den är knappt som man blir mätt. Nej, Ja, det är jätteskillnad. Mm. Om man sen kokar buljong på benen också, då använder man ju dessutom hela djuret. Inte låter vissa delar gå till spillo. Nej. Så det är ju också en, en resursfråga. Det är en jätteviktig aspekt idag. Så 
så, så utvinner vi muskelvävnaden och så slänger vi resten. Vi har ingen mm. kultur, vi har ingen tradition av att tillreda inälvsmat. Men frågar vi mormor och farmor hemma så kan ju de allt om det. Mm. Mm. Så det måste vi återta. Alltså kunskapen kring hur vi återanvänder alla delar av djuret gör det på ett bra sätt. Mm. Ja, alltså korus som innehåller... Om man då tar bort tillsatserna men som innehåller andra delar än bara muskelvävnad. Det behöver inte vara dåligt. Verkligen inte. Nej. Mm. Men eh, se till alltså att våra djur har det bra. Mm. Att vi producerar animalisk mat från djur som har mått bra. Mm. Jätteviktigt. Så det här med köttet är ju en, en missuppfattning. Och det handlar verkligen inte om att fossa i kött. Utan det handlar om att äta med kvalitet. Eh, mm. Mm. En annan... Eh, en annan missuppfattning eh, kan ju vara att, att det är tråkigt att man inte får njuta av saker och ting. Riktigt så är det inte heller utan alla är vi ju väldigt, eh, vi är väldigt fasta i våra rutiner. Mm. Så många, många tror ju liksom att bara för att man ska börja äta nyttiga så blir det tristare och osmakligt och inte lika mycket njutning så är det absolut inte. Det finns ju en värd av recept och, och sätt att kombinera paleokost mm, mm. och att njuta av det. Mm. Man kan göra massvis med desserter och det finns mycket fredagsmys och det finns många recept, många middagar, många luncher, många frukostar. Mm. Det är bara det att vi behöver, vi behöver upptäcka det här. Man behöver omprogrammera sig. Mm. Och man behöver lära, lära nytt. Lära, lära nytt, sig ja. nya recept och så. så att, ja. ja. Så det är ju fullt av njutning. Mm. Mm. Bra. Och en del uppmissuppfattningar som vi förhoppningsvis räddar ut här nu. Mm. Absolut. Har du några andra råd hur man uppnår bra hälsa förutom att äta paleokost? Vi var inne på det lite förut. Livsstil och träning. Men har du någonting mer? Att stressa mindre. Mm. Jättelätt i teorin. Svårt i praktiken. Jag tycker att det är fascinerande människors beteenden och våra normer och värderingar mm. så om vi ska gå in på de lite mjukare delarna så, så ser man ju att hos, hos många kvinnor så ligger ju duktig flickasyndromet som ett enda stort ok mm. hos många vi lever i en prestationsbaserat ett prestationsbaserat samhälle där många, många dukar ju under av den här prestationsångesten mm. man har svårt att säga nej svårt att stå upp för sig själva vi vill vara vara vår familj eller vår omgivning till lags. Så det handlar mycket om, om personlig utveckling. Att prioritera rätt och stå upp för sig själv. Självkänsla om ett annat. Så det är också en del av att skaffa sig en bättre hälsa. Mm. Och nog så viktig. För det är då mår man bra i själen, det är då man också kan stå upp för sina övriga livsstilsval. Mm. Och stress är ju, vi, vi måste ju få till en, ett samhälle som inte ställer de här kraven på människor mm. som, som, som det gör idag. Vi måste få en mer tolerant arbetsmarknad, en flexibel arbetsmarknad som tillåter människor att få en bättre balans i vardagen. Mm. Och jag skulle kanske kunna avsluta med att bara jämföra vår moderna livsstil med kanske en tänkt paleolivsstil. Mm. Och det är ju att vi vaknar på morgonen i grottan för många, många tusen år sedan. Vi har inte automatiskt en jättestor frukost. Vi kanske... 
beger oss ut för att jaga och plocka växter det första vi gör. Så vi aktiverar oss före vi äter. Vi har ett kortisol som stiger på morgonen just för att få oss vakna och alerta för att göra det ute i naturen som krävs för överlevnad. Så går vi ut och jagar, plockar våra växter, vi rör på oss. Och sen så får vi ett byte, eller vi plockar växter och får en insamling av växter. Och sen så sitter vi ner, familjen tillsammans och äter det här. Vissa perioder, vissa årstider så kanske vi inte har tillgång till lika mycket mat. Andra perioder så, så har vi desto mer tillgång på mat. Vi följer solen som går upp och som går ner. Och vi tittar i lägerelden på kvällen när det blir mörkt. Och då är det, det röda ljuset som signalerar lugn. Medan det blåa ljuset som kommer från himlen det, det ger pighet. Det sänker vårt melatonin, vårt sömnhormon. Mm. Så det är, det är den här dygnsrytmen som vi är helt genetiskt anpassade för fortfarande. Och det, det är ju en total krock mot den idag. Mm. Idag så äter vi en helt annan typ av kost. Och vi har mat omkring oss 24 timmar, sju dagar i veckan, mm. hela tiden. Vi har inga naturliga faste perioder. Och vi har ett rörelsemönster som ser helt annorlunda ut. Och vi sitter framför skärmar och får det blåa ljuset fram till klockan halv elva, elva när vi ska försöka somna. Mm. Tankarna bara snurrar. Och vi får bekräftelse från Facebook och vi har det blåa ljuset som bara sänker vårt melatonin. Som egentligen ska gå upp och göra oss sömniga då. Mm. Som gör att vi får sömnstörningar och sen så tuffar vi på. Så att när jag jobbar med mina kunder så, så tar vi ett helhetsgrepp om den här dygnsrytmen och mm. försöker kalibrera den så mycket vi kan jämfört med den här vanliga paleodygnsrytmen. Mm. Och det är, det är jättemäktigt när man börjar förstå hur allt hänger ihop och kan kalibrera in sig på ett bra sätt. Då kan man hitta en fantastisk balans. Mm. Jag tänker på uttrycket kura skymning. Det är någonting som har funnits i min familj som mina föräldrar och min gammelfarmor liksom pratade om det här att på kvällen, efter att man har ätit middag, efter man har gjort sitt dagsverke, då sätter man sig och kurar skymning. Och då bara väntar man på att sömntåget ska komma, man varvar ner, man kanske sitter där framför brasan och bara tar det lugnt innan man går och lägger sig. Mm. Och det är ju verkligen, alltså det är ju, låter så idylliskt. Ja, verkligen. Men jag tror inte det är så många som gör det idag. Nej. Men bara, bara tanken på... Att, att titta in i elden, det är ju väldigt rogivande. Ja. Man, man kan ju bara sitta och göra det när man väl är ute på någon vandringsmäster på sommaren. Eller man sitter och grillar korv någonstans och bara tittar mm. in i elden. Det är otroligt rogivande. Ja, mm. och det är så tryggt på något sätt. Det är tryggt, ja. Mm. Mm. Så det, det gör oss gott. Det gör oss gott att titta in i elden. Det gör oss gott att vara nära jordens element, vatten, vind, ute i naturen, träd. Gå barfota, det ämnet har vi inte berört idag, men det är också ja. jätte, jätteintressant att mm. gå barfota. Vara i jorden med fötterna ja. Få alla de elektronerna som kommer från jorden in i våra koppar Istället för att gå med skyddande skor mm. ja. ja, det där vi vi i kalla årstiden här Det är svårare att gå på fota nu Men ja, håller ja. mm. med men... Ja, tack Väldigt många goda råd mm. Tack själva Men vi har ju två frågor kvar ja. Vi är nyfikna på om du har någon daglig rutin som du gör och som du mår bra av och vill tipsa om. 
Vi har massvis med dagliga rutiner. Jag gillar struktur och rutiner. Mm. Jag är sån som person. Men eh, växtnäring, grön drink varje dag. Mm. Det, man blir pigg. Man eh, boostar levens avgiftning. Vi, vi, vi bor ju alla i en förgiftad miljö. Så att våra levrar har det ganska jobbigt idag. De ska avgifta oss från massa ämnen. Mm. Så att, att inta massa växter. Klar man inte av att äta det i form av grönsaker. Vilket jag, vilket jag inte gör. Så, så en grön drink fantastiskt. Så det är, det är tips. Mm-hmm. Ett annat tips kan vara att äh, göra en, ett, köra ett litet äh, rörlighetspass på morgonen. När man stiger upp. Att äh, mjuka upp leder och belasta kroppen lite grann innan dagen börjar. Mm-hmm. Och om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad ska man göra då? Ja, minska sin stress. Stress är så destruktivt. Mm. Det, sätter, det, sätter inte bara, det är inte det är bara, inte bara momentant. Alltså det är inte bara det som händer idag, den här veckan. Utan stress programmerar ju våra gener. Mm. Så det kommer över tid bli svårare att gå ner i vikt och, och det, det ställer till med väldigt mycket. Så egentligen är det ju brist på återhämtning som, som man menar. Mm. Man kan stressa ibland men vi måste få återhämtning. Så hitta andningshål i vardagen. Mm. Jättebra. Och var kan man hitta dig om man vill veta mer om dig? Då kan man gå in på jonasbergqvist.se, det är min, min hemsida och blogg. Och sen så har jag ju mitt utbildningsföretag, då är det paleo-institute.se. Tack så jättemycket för att du var med. Tack själva för att Tack. jag fick vara med. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.